0: Bonsoir à tous. Euh, nous sommes très heureux avec, euh, avec Laurence de vous accueillir ce soir euh, à nouveau euh, pour, cette, euh, pour cette soirée, cette soirée du, du département humanisme numérique qui est dédié aux robots thérapeutiques, Au, au robots thérapeutiques robot thérapeutique pour les personnes âgées. Donc un, un, un sujet, un angle en tout cas un petit peu, un petit peu spécial euh, qui va nous amener à, à parler de de, de l'accompagnement, de, de la solitude, du, des soins, euh, du care, du, de l'attention euh, donnée éventuellement euh, par, des, par des machines.
1: Oui, alors je vais vous parler aussi de ce sujet qui est un, un sujet connaît, que je connais bien aussi au CNRS, puisqu'en fait on a eu la chance de travailler avec le professeur Anne-Sophie Rigaud, ici présente, qui travaille à, à la PHP et qui est euh, gérontologue et qui. Une, elle vous parlera plus précisément de son équipe, mais elle a une équipe qui permet à des chercheurs comme moi de venir travailler de concert, donc en pluridisciplinarité, pour essayer de comprendre les usages de ces robots affectifs et sociaux que l'on essaie de construire dans les laboratoires. Alors, ils sont ni affectifs ni sociaux vraiment, mais ils simulent euh, des comportements qui peuvent être utiles de temps en temps. J'ai eu la chance donc de venir plusieurs fois et de participer et d'élaborer de, des prototypes d'interaction avec des personnes âgées pour regarder les différentes euh, performances à la fois des euh, systèmes que l'on soi mais également de la projection que font ces personnes et qu'on fait en tous en général sur les machines et de beaucoup discuter en fait sur les usages et sur l'utilité que pour avoir ces, ces systèmes on en reparlera mais j'ai eu là aussi la chance de voir d'autres systèmes que moi j'utilisais pas comme le phoque paro qui est un espèce de robot en peluche et de m'apercevoir qu'effectivement que quelqu'un qui ne répondait pas du tout au stimulus qui n'était pas du tout en interaction avec les autres, avec cet objet euh, dans les bras, euh, qui réagit au toucher donc, tactile, à la chaleur et à la voix, euh, qui donc va bouger en fonction de la façon dont on le tient, dont on peut le caresser, euh, était étonnant. Parce que cette interaction euh, montrait que la personne revivait quelque chose qui était du, du lien émotionnel ou quelque chose d'assez primitif, mais qui était intéressant quand même. Et Anne-Sophie euh, m'a beaucoup impressionnée parce qu'elle a fait des travaux qui montraient qu'est-ce que pouvait être euh, l'apport pour ces personnes et notamment euh, d'être euh, quelque chose de rassurant, peut-être, qui faisait qu'ils prenaient moins de euh, médicaments. Euh, mais je vais la laisser nous expliquer tout ça. Euh, je crois que vous allez présenté euh, le deuxième intervenant et j'espère euh, que vous serez tous euh, très intéressés par tous euh, les... Euh, Laurence, il faut que tu... Pardon Laurence De Villers. Donc, euh, je suis professeure à la Sorbonne en informatique et en intelligence artificielle et éthique. Et je suis très impliquée dans des comités d'éthique sur l'utilisation de toutes ces machines et la meilleure compréhension qu'on peut en avoir. Donc démystification, euh, essayer de mettre des garde-fous. Je suis quelqu'un qui pousse et qui suis très engagée sur le fait qu'on prenne conscience de mettre des garde-fous dans ces machines, notamment auprès de personnes qui qu'on dit fragiles ou qui sont vulnérables hein, qui peuvent être mes parents, vos parents qui peuvent être moi bientôt voilà. il faut qu'on travaille dans la société à ce qu'on veut faire avec ces machines, je suis très impliquée là-dessus et je suis aussi chercheure dans un laboratoire du CNRS où je travaille sur la détection des émotions dans la voix, les systèmes de dialogue oraux les chatbots, les agents conversationnels et les robots qui nous parlent Sachant qu'on a encore beaucoup de travaux à faire pour arriver à simuler euh, quelque chose qui serait raisonnablement proche de ce que nous sommes. Donc il n'y a pas d'ambiguïté du tout pour moi. Ces machines ne sont pas émotionnelles, elles ne simulent que quelques comportements. Elles n'ont pas d'intuition, pas de, de conatus au sens de Spinoza, donc pas d'intention particulière, si ce n'est ce qu'on est capable de concevoir et mettre dans ces robots.
0: Bien, je m'appelle Eric Scherer, je, suis, je travaille à France Télévisions, je suis directeur de l'innovation et, et de la prospective à, à France Télévisions et je co-dirige le département humanisme numérique ici au Collège des Bernardins avec euh, Gemma Serrano. Et avec Laurence, on, on est plus spécialisé sur les sujets d'éthique, euh, y compris euh, au niveau d'autres associations euh, euh, liées à, au développement de, de l'intelligence artificielle en France. donc le,
1: le hub français voilà, il s'appelle le, le
0: Hub France IA pour euh, intelligence artificielle. J'ai le plaisir d'accueillir euh, euh, Didier Armingo qui est, euh, qui est à ma droite, hein, qui est un médecin, docteur, docteur spécialisé en gérontologie et qui est aujourd'hui aussi, aujourd'hui, en charge de l'éthique et de la qualité d'un groupe de, euh, de maisons de retraite, mais aussi de télémédecine et de d'accompagnement de, des, des personnes âgées qui s'appelle Corian, qui est probablement l'un des leaders, enfin il nous le dira euh, plus spécialement, l'un des leaders en, en France euh, de l'accompagnement des, euh, des personnes âgées euh, euh, en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, euh, puisque ce groupe euh, a, est en croissance euh, et a une quinzaine d'années et est en train de de racheter petit à petit un certain nombre d'unités en France et à l'étranger pour élargir la palette de ces offres dont il va nous parler dans un instant.
2: Merci. Oui. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci pour cette invitation à, à partager notre, euh, notre expérience, mais qui est euh, assez... Euh, euh, qui est très, je dirais, pratico-pratique hein, sur le sujet euh, de la robotisation et notamment de, de l'utilisation euh, de tous ces systèmes aujourd'hui digitaux et, ou parfois on parle d'intelligence artificielle le terme d'intelligence me fait très peur parce que je pense que ce n'est pas vraiment le, 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 le mot euh, Approprié, mais donc voilà. C'est donc, avec grand plaisir en tout cas que je vais pouvoir euh, témoigner de l'expérience que nous avons euh, aujourd'hui dans ce groupe. Alors, avant, comme vous avez euh, commencé à le présenter, je vous parlais quand même un petit peu de, de qui nous sommes. Donc, c'est vrai que le groupe Corian, euh, on est aujourd'hui implanté dans cinq pays européens. Donc, on est euh, leader sur l'accompagnement de nos aînés sur ces, sur ces pays. Le pays source, le pays d'origine est, est bien sûr euh, la France. Mais nous avons aujourd'hui plus de 800 implantations sur ces cinq pays, que sont essentiellement la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, et puis très récemment, depuis le début de l'année, l'Espagne. Voilà, mais très, très sommairement encore, encore en Espagne. Ce qui est important pour nous, c'est à la fois cette implantation, mais surtout, je dirais, le. L'importance pour nous des personnes que nous accompagnons, donc, soit de façon temporaire sur des séjours courts de rééducation ou, ou en, en établissement en maison, ce qu'on appelle nous les maisons coriants, plus, plus on, un terme plus approprié, je trouve, que le, le terme français d'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille à peu près 300 000 personnes au bas mot, puisque... Euh, nous avons aussi énorme, un certain nombre de cliniques euh, de médecine et de chirurgie en Italie, ce qui, qui gonfle beaucoup cette activité. Voilà. Il se trouve donc qu'on a une, une, une responsabilité forte du fait d'accompagner un certain nombre de personnes alors plutôt âgées, euh, plutôt fragiles, euh, parfois vulnérables du fait de, 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 de ces fragilités de leur maladie. Et donc, comme je dis souvent, ce sont des métiers qui ne sont pas euh, des métiers... Euh, comme les autres et donc du coup ça nous donne une responsabilité importante d'où aussi cette importance dans mon titre de direction médicale et éthique parce que c'est vrai que dans toute cette démarche dans cet accompagnement la réflexion éthique est toujours au cœur de nos, de nos discussions et des décisions qu'on peut être amené à prendre euh, voilà je ne pas plus dans, dans le détail sur le, la taille de l'entreprise Peut-être aussi vous dire que vous parliez de, de groupe de maisons de retraite. Aujourd'hui, nous, on veut vraiment euh, se positionner non plus comme un groupe de maisons de retraite, mais vraiment gérer un, un, une entreprise qui, dont la mission est d'apporter de, des services, et un accompagnement euh, aux aînés. Alors on préfère le terme d'aînés que le, le terme de personnes âgées. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la volonté, c'est vraiment de déployer des solutions. Et on voit bien que dans la notion du parcours de vie, et on verra à la place que peuvent prendre les robots, euh, et le, on parle aussi de robot objet dans ce, dans, ce, dans, ces, dans ce parcours de vie qui peut être à domicile ou à un moment donné en institution, il est important aujourd'hui de pouvoir euh, plutôt apporter des solutions adaptées aux besoins de la personne plutôt que de faire rentrer la personne dans des lieux où éventuellement ses besoins peuvent être... Euh, Pris en compte. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous l'offre que l'on veut pouvoir proposer et développer, c'est à la fois euh, euh, des structures de soins à domicile euh, ou d'accueil à domicile, comme de l'HAD, mais aussi du soin à domicile, mais aussi bien sûr des établissements euh, qui peuvent accueillir des personnes, comme des résidences de services, mais aussi on développe un système, ce qu'on appelle la colocation de petites unités de 8 personnes. Et puis, je dirais le plus classique, qui est la maison de retraite médicalisée. Et puis aussi un certain nombre de, de cliniques de rééducation, de réadaptation euh, et aussi de cliniques de chirurgie en, en, en Italie. Voilà. Un autre élément important, et j'aurai l'occasion de revenir dessus, c'est que nous, nous avions créé un institut de recherche il y a quelques années, en 2013. J'ai le plaisir de voir arriver la déléguée de notre fondation, puisque cet institut de recherche, nous l'avons transformé en fondation, fondation pour le bien vieillir l'année dernière en, en septembre, et c'est vrai, enfin, non, il y a plus d'un an maintenant, c'était en septembre 2017, et donc vous verrez que on, pour nous c'est important d'avoir cette fondation et de pouvoir mener au sein de cette fondation un certain nombre de projets de recherche et d'études qui nous ont amené parfois donc justement à, à pouvoir proposer les solutions dont je vais, dont je vais témoigner. Euh, pour, avant d'arriver à, la, à la, cette question des robots, euh, aussi vous, vous parlez un petit peu de notre philosophie dans l'accompagnement et, et donc la place des robots euh, doit s'intégrer parfaitement dans cette philosophie-là. Alors euh, dans le monde de la gériatrie, vous avez peut-être entendu parler d'humanité, euh, d'un certain nombre comme ça d'approches très centrées sur, le, sur la personne et notamment sur des valeurs, des valeurs de bienveillance nous, on a fait un choix un peu différent dans l'entreprise, c'est-à-dire de défendre les mêmes principes de bienveillance, de placer l'homme au centre de, de nos réflexions et de l'accompagnement et de la prise en soin qu'on lui propose. Et on l'a appelé « positive care ». Parlez plus fort. Ah, pardon. On l'a appelé « positive care ».« Positive care » parce que les deux mots nous paraissaient intéressants à pouvoir... Désolé. Euh, intéressant à, à utiliser. Le positif, parce que moi, je défends depuis de nombreuses années l'importance le, pour les soignants de ne pas uniquement se centrer sur les déficits, les difficultés, la maladie, parce que sinon, on a une vision quand même assez négative de la personne que l'on accompagne, très centrée, finalement, sur le, le principe de la bouteille à moitié vide, et que je trouve qu'il est beaucoup plus riche dans nos métiers, puisqu'on accompagne quand même les gens sur tout un parcours, les personnes sur un parcours, de s'intéresser aussi à la bouteille à moitié pleine, et notamment à la notion de capacité et de compétence. Et on verra que l'usage de certains des robots qu'on a pu tester dans nos établissements sont vraiment dans cette logique de comment est-ce qu'on vient accompagner, soutenir, aider la personne en tenant compte de ses capacités et de ses compétences. Voilà. Et puis le terme care, c'est vrai que c'est un terme qu'on apprécie dans la mesure où il est à la fois l'illustration du cure en anglais, qui est le soin technique, le soin médical, et l'expertise médicale et de soins que l'on se doit dans l'ensemble de nos établissements mais aussi cette dimension du tech care c'est à dire du prendre soin qui est pour moi une valeur essentielle dans nos métiers parce qu'on est d'abord là pour accompagner quelqu'un, une famille et tout un tout un comment dire tout un noyau de personnes pendant un temps donné plus ou moins long, euh, parfois et bien souvent jusqu'à la fin de la vie et donc cette notion du, du prendre soin et de l'accompagnement est, est un, une dimension extrêmement forte voilà. donc c'est pas un sujet du tout qui est un sujet que j'ai l'habitude de, de traiter comme ça à l'occasion de, de, de conférences ou de séminaires et, et donc c'était finalement pour moi un peu un gage de pouvoir parler de ces sujets euh, mais euh, voilà donc j'ai structuré mon mon intervention vraiment comme un témoignage aujourd'hui de, euh, des expériences et de l'usage qu'on a pu faire euh, au sein de nos établissements et du réseau d'un certain nombre de solutions alors nous le robot, tout à l'heure je parlais de robot c'est vrai qu'on a fait un, un travail l'année dernière au, au sein de la fondation avec euh, l'école de design strat et c'est vrai qu'en en discutant comme ça nous on s'intéresse beaucoup aux usages finalement parce que peu importe l'intérêt d'un objet en, en tant que tel, il faut vraiment que cet objet ou ce robot ou, ce, ou cette solution digitale euh, s'inscrive finalement dans l'usage euh, des personnes qui vont être amenées euh, finalement à la côtoyer, à l'utiliser. Et c'est vrai que souvent, il y a des échecs parce qu'on pense... Euh, Déployer comme ça un système et en fait on, on oublie d'analyser, de, de regarder l'utilisation réelle et l'usage qu'en font les personnes. Et donc nous dans nos recherches on s'intéresse beaucoup finalement à, à, à regarder l'usage de, 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 de l'objet ou, ou, ou de la solution digitale euh, avant de, de, de s'intéresser à la fonctionnalité même euh, de, de ces solutions. Et donc pour nous il nous paraît tout ce qui est du domaine, du, alors on parle de robotique, on peut parfois aussi parler de domotique ou de, ou de dispositifs digitaux. Les cinq axes qui nous ont amené finalement à nous intéresser à ça dans le cadre de la fondation, mais aussi de toute notre réflexion autour de l'innovation et, et des nouvelles technologies, c'est d'une part comment est-ce qu'on peut être amené à maintenir et renforcer le lien, le lien social parce que c'est vrai que en... moi je ne suis... me suis pas présenté mais donc, moi, je suis médecin gériat depuis 25 ans, fait... je suis voisin hein, j'habite rue des fossés Saint-Bernard et j'ai fait mes premières armes pas très loin à la collégiale le long séjour de l'hôtel Dieu qui est... qui est rue des Ferraboulins et c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans ce métier de la gériatrie alors que j'ai un peu découvert ça un peu par hasard en préparant mon internat pour être chirurgien euh, c'est finalement le, le... cette notion que c'était enfin une médecine qui s'intéressait à la personne et aussi à sa personne dans son environnement social et pas uniquement à un corps malade et encore moins simplement à un organe malade et du coup ça, ça, ça a tiré mon attention en me disant tiens c'est enfin une médecine qui s'intéresse à la personne c'est dommage d'attendre d'avoir 85 ans pour qu'un médecin s'intéresse enfin à vous et pas simplement à votre maladie chronique ou à votre organe malade et, et donc c'est ça, c'est ça qui m'a attiré c'est cette dimension là et aussi, c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on est soignant, à s'intéresser d'abord à la dimension somatique, à la dimension organique. Or, je pense que les personnes que nous accompagnons ont aussi, et peut-être même avant tout, des besoins psycho-affectifs énormes. Et c'est vrai que la... la je pense que la grande différence que l'on doit faire dans l'accompagnement de nos aînés, c'est ne pas simplement s'inquiéter de la perte d'autonomie et, et des maladies qu'il faut traiter, mais vraiment de s'inquiéter à toute la dimension psycho-affective et toute cette dimension relationnelle, affective, des besoins, des souhaits, des attentes, quest ce qui est important finalement dans la vie. Et donc, voilà, dans le cadre de cette réflexion autour de comment faire pour améliorer cet accompagnement, il nous paraît intéressant de, de s'intéresser à, à une certaine partie de ces de ces robots, de ces nouvelles technologies. On s'est rendu compte aussi euh, assez assez rapidement que ça pouvait aussi, pour certains, servir de vrais compagnons. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de personnes très âgées qui sont très seules, euh, qui n'ont plus d'entourage familial ou amical, qui se trouvent assez isolées finalement, soit chez elles, soit dans une structure, et finalement qui sont en quête de ce compagnon et, euh, et en fait on se rend compte que certains de ces outils, vous parliez tout à l'heure du, du FOC PARO, c'est vrai que nous n'avons pas fait le, le choix nous euh, particulièrement de développer PARO dans nos établissements pour des raisons tout simplement déjà économiques vu le, le, le coût parfois de ces matériaux et vous verrez qu'on a une autre solution un peu, plus, un peu plus basique mais qui finalement répond aussi à, ce, à cette logique de compagnon et ça c'est très intéressant de voir Finalement, je le mettrai, j'en parlerai dans mes conclusions, de voir l'accueil très, très simple et naturel de, de ces technologies par, par les personnes que nous accompagnons. Nous avions peur au départ que ce soit avec beaucoup de réticence, puis finalement, pas du tout. C'est finalement assez naturel pour eux d'aller vers ce sens de solution. Le troisième point, c'est vraiment... Euh, Comment est-ce que l'usage aussi de ces technologies peut venir renforcer les capacités et les compétences Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi de voir comment ces nouvelles technologies peuvent nous aider, finalement, dans ce travail permanent de comment améliorer les capacités et les compétences des personnes. Quatrième point, qui n'est pas neutre, qui est souvent celui qui est d'abord regardé, c'est comment assurer une assistance et une vie, enfin, à la vie quotidienne. Alors, c'est à la fois intéressant pour des personnes à domicile, mais ça peut être aussi intéressant pour les aidants. Alors, on parle des dents naturelles quand on parle de la famille, mais on parle aussi des, des dents professionnelles quand on parle des professionnels. Mais c'est vrai que <coughs> ces nouvelles technologies, on le voit bien, peuvent aussi apporter à la fois un confort en termes d'assistance directe à la personne, mais aussi assister les dents dans, euh, finalement... Euh, euh, les gestes techniques qu'il peut être amené à, à faire. Et je pense notamment à tout ce qui est accompagnement dans les, euh, les transferts, l'accompagnement euh, à la marche ou, ou, euh, ou le, le, oui, tout ce qui est déplacement. Et puis, il y a aussi... Euh, on regarde souvent ce, ces, ces nouvelles technologies comme étant un peu un gage de mise en sécurité de la personne. Et là, Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à que ça ne devienne pas envahissant. Euh, C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, si c'est pour être... Euh, je veux dire, un peu trivialement, un peu fliqué en permanence pour vérifier si on a bien pris ses médicaments à la bonne heure, si on a fait le nombre de pas suffisant et si on a dormi ou si on s'est couché à la bonne heure parce qu'on va avoir des. des, des, des des technologies comme ça qui vont vous surveiller. Je pense qu'on va vite trouver ça un peu pénible, et un peu pesant. Donc il faudra, il faut vraiment, euh, et ça dans toute la, dans toute la réflexion qu'on a sur la nouvelle les nouvelles technologies au domicile, notamment dans le cadre des nouvelles solutions qu'on veut pouvoir proposer, on est très vigilant. et là je pense que la, la, la réflexion autour de l'usage est importante, à ne pas euh, proposer des choses qui deviendraient, euh, je dirais, Big Brother et, et totalement... Euh, euh, comment dire, euh, très envahissante pour la personne, sous couvert, finalement, peut-être de rassurer euh, l'entourage euh, qui peut habiter euh, plus loin. Voilà. Alors, j'ai trois expériences, finalement, que, que j'ai envie de partager avec vous. La première, ça a été un, un premier robot euh, qui s'appelait Compay. Euh, qu on, euh, on en a accompagné, je dirais, les premiers pas, si je puis dire, les, les premières... Euh, euh, la, le premier développement, l'idée pour nous, c'était, euh, après la, la suite de la rencontre d'une petite start-up, c'était finalement, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant et utile de développer euh, un robot euh, qui serait là, en fait, une sorte de déambulateur intelligent, ou en tout cas un déambulateur euh, autonome, qui permettrait de faciliter la mobilité, la motricité des personnes. Parce que c'est vrai qu'en euh, France, notamment, ce qui... Ce qui je suis toujours étonné de la différence quand je vais dans des établissements allemands et français. En Allemagne, quand vous rentrez dans un établissement, il y a toujours un énorme park, parking de déambulateurs plus ou moins euh, euh, modernes à l'entrée des salles à manger, alors qu'en France, on a une sorte de... Comment dire euh, D'embouteillage de fauteuils roulants. Et, alors que finalement, quand on analyse un peu l'autonomie, l'âge, la dépendance... En tout cas, le profil des personnes que nous accompagnons, qu'elles soient en maison de retraite médicalisée en Allemagne ou en France, c'est vraiment tout à fait comparable. Par contre, les habitudes et la culture sont tout à fait différentes. Les Allemands sont très pragmatiques. Quand ils commencent à avoir un problème, ils vont trouver une solution pour les accompagner. Nous, on se dit que ça ne fait pas très, très chic de se balader avec un ambulateur. Donc, on va, on va attendre de tomber vraiment et de se casser vraiment pour finalement passer tout de suite à la position assise. Et puis, euh, on a tellement peur de retomber qu'on a... On a plus la, la, comment dire, cette, cette, on devient très fragile et souvent euh, finalement la, la marche devient euh, extrêmement complexe. Euh, voilà. Donc euh, on a aussi dans des établissements où on accompagne plusieurs, euh, enfin parfois plusieurs dizaines de personnes, hein, parfois une centaine, des problèmes de rush au moment des, euh, de du départ et de la transhumance vers la salle à manger, midi et soir, et toujours ces problèmes, finalement, de transfert et de déplacement. Et donc, on se disait, finalement, pourquoi est-ce qu'un déambulateur qui permettrait de retrouver une autonomie à des personnes sans avoir besoin d'attendre qu'une personne vienne bien trouver le temps de venir les accompagner jusqu'à l'ascenseur de la salle à manger Voilà. Donc, c'était l'idée première. Donc comment finalement un déambulateur un peu différent pourrait faciliter le déplacement avec une solution de s'adapter au rythme et au pas de la personne, de pouvoir soit trouver son chemin automatiquement, soit se laisser guider par la personne qui aura quand même peut-être la volonté de ne pas forcément prendre le chemin qu'on va lui conduire. Donc voilà, il y a eu tout un travail et une équipe qui s'est vraiment beaucoup investie dans un des établissements sur le sujet. Et puis, euh, c'était aussi une façon de favoriser la réassurance. Euh, le constat, ça a été que, contre toute attente, les personnes âgées, voire très âgées, voire même avec des troubles euh, neurodégénératifs, ont finalement très, très bien accepté euh, l'arrivée de cet engin un peu bizarre dans leur environnement. Euh, et, et, et ça, quel que soit finalement le... le Gérer le, le, les désordres et, et, et les troubles cognitifs. Bon, bien sûr, pas pour les personnes qui, de toute façon, sont en grande difficulté, mais globalement, une très, très bonne acceptation, voire même une sorte de fierté pour ceux qui avaient été inclus dans cette expérimentation, de dire, bah, moi, j'ai utilisé euh, Compay, et euh, cette fierté d'en parler aussi aux enfants et aux petits-enfants, en disant, bah, tu vois, moi, j'ai... J'ai un robot euh, qui m'assiste et euh, j'ai un, un nouveau compagnon. Donc, c'était vraiment un enseignement assez riche. Malheureusement, euh, cette expérimentation, on a dû l'arrêter après deux ou trois ans parce que, ben, faute de financement, pour pouvoir continuer euh, à aider cette, cette start-up à pouvoir euh, développer et passer, je dirais, à une phase euh, d'exploitation. De, 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 de ce premier robot. Le deuxième expérience, c'est l'utilisation que l'on a dans certains de nos établissements des, des robots très humanoïdes que sont Zora ou Pepper. Alors, Zora, c'est un petit robot que vous voyez en photo, là, qui fait à peu près une soixantaine de centimètres, très sympathique, très mignon. Et puis, Pepper, qui est un peu plus grand. Euh, Aujourd'hui, finalement, euh, après, là aussi, une sorte de réticence initiale de se dire mais comment est-ce que les personnes vont réagir devant. Ces robots humanoïdes dont on se fait tous parfois une image un peu inquiétante. On a tous en tête ces films, ces romans, cette littérature où les robots vont venir prendre le poids sur l'humain. C'est marrant de voir comment, mais ça vous en parlerez peut-être dans le débat, comment d'autres pays comme le Japon eux, se sont totalement intégrés et ont une image beaucoup plus positive finalement du robot, qui est un ami, finalement l'ami de la famille, l'ami des enfants. Et euh, ben là, c'est pareil. Le constat, c'est que euh, cet aspect n'est pas du tout perçu comme quelque chose de repoussant. Et c'est là où, finalement, certains euh, ont même cette, ce sentiment d'avoir le compagnon à qui on va pouvoir parler et avec qui on va pouvoir échanger. Voilà. Alors après, on peut estimer que c'est bien ou pas bien euh, et que la présence de, de, de l'humain est, est probablement quand même préférable. Mais c'était étonnant de voir comment... Euh, ces, 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 ces robots-là sont bien intégrés dans, dans la vie de, des communautés, de la communauté des, des établissements. Et aujourd'hui, les, les deux orientations, en tout cas les deux objectifs que nous avions dans, le, dans ces expérimentations, c'est à la fois euh, parce que certains, avec des capteurs, sont, euh, permettent justement d'assurer cette sécurisation et, et ce soutien aux, aux personnes... Et puis, cette question du lien social. Alors, je dirais, le bilan, c'est que, parfois, il a été... Là aussi, c'est la question de l'usage. C'est qu'il ben, faut repenser, parfois, à la position des capteurs. Parce que, quand vous avez des, des meubles avec des pieds, c'est très bien. Mais quand dans des établissements, on a eu cette volonté de faciliter le ménage et qu'on a enlevé les pieds au meubles et que tout est suspendu ben, du coup c'est bien compliqué pour se déplacer puisqu'il n'y a, a plus ces repères donc voilà, donc, euh, on a été amené à, à repenser avec les, avec les différentes entreprises euh, ces questions là un problème de la reconnaissance vocale, parce que, ben, comme moi, là, si je ne me mets pas trop près du micro, vous ne m'entendez pas. Ben, là, c'est pareil, finalement, tous ces, tous ces prototypes, quand ils sont, quand ils sont testés en labo, euh, dans certaines conditions, dans la vraie vie, ben, ça se passe différemment. Il y a, du Il y a des bruits euh, ambiants, les personnes ne parlent pas forcément très très fort, la façon de s'exprimer n'est pas forcément aussi intelligible que dans un laboratoire. Et donc, tout ça, ça peut, ça peut poser question euh, le robot aujourd'hui qui est le plus utilisé chez nous, euh, notamment en Allemagne et en Belgique, dans certains établissements, c'est Zora, donc c'est ce petit robot, euh, qui permet finalement d'animer des moments euh, d'activité. Et euh, ce qui était étonnant de voir, c'est que finalement ça devient tellement un compagnon que quand il tombe, tout le monde est ému parce qu'on a eu peur qu'il se soit fait mal. Et ça, c'était étonnant. Et moi, je me suis fait la même réflexion. Euh, J'étais en Italie il y, a, il y a un an ou un an et demi à une présentation euh, euh, à Gênes et à un centre de recherche en robotique assez impressionnant. Et donc, il y avait un film comme ça sur un robot très humanoïde avec une tête vraiment de poupon. Et euh, il présentait une série de tests et l'objet, c'était de, de travailler sur l'équilibre, comment ce robot était capable d'apprendre l'équilibre. Et on voyait ce petit robot euh, qu'on poussait comme ça le... le l'expérimentateur poussait le robot jusqu'à ce qu'il qu s'était mis sur une jambe jusqu'à ce qu'il tombe, ou à ce qu'il perde l'équilibre. Et on voyait ce petit robot qui perdait... Et au moment où il a perdu l'équilibre, je me suis dit, bah, quand même, il exagère. Et là, je me suis surpris moi-même en me disant, mais attends, oh, ça ne va pas C'est mec, qu'un robot. Mais le fait qu'il soit présenté de cette façon-là, voilà, il y avait déjà un tel joli sourire et un tel joli minois que c'en était impressionnant. Et bien, c'est la même chose, finalement, avec Zora Et les personnes, c'est étonnant de voir comment... Ce robot fait partie, fait partie de la vie euh, des personnes, comme le serait un, un chien ou, ou un animal ou un enfant. Euh, voilà. C'est là où je pense qu'il faut vraiment faire attention après à l'usage que l'on peut faire, tellement finalement on va se projeter sur, sur, ces, sur ces machines. Et puis après, donc, nous, on n'a pas fait le choix de, de, de paro, mais on a quand même essayé de trouver des solutions, parce qu'il euh, nous paraissait important dans l'empathie, ouais, mais il est moins sophistiqué que paro. <rire> c'est donc un chat. Alors c'est un chat. Vous le caressez, il se met à ronronner, il se met sur le dos. Euh, il voilà. Il, il est quand même assez assez étonnant. Euh, et et, et celui-ci, on l'a on l'utilise en fait aujourd'hui. Euh, ça c'est par contre c'est un, un, un robot qu'on a qu'on a déployé sur la totalité, qu'on déploie sur la totalité du réseau. Parce que nous avons, dans un, toujours dans cette logique du positive care, j'ai souhaité que l'on travaille sur cette question de comment rassurer les personnes, comment limiter, diminuer cette, ce stress qui parfois génère ce qu'on appelle, je trouve de façon très impropre, des troubles du comportement. Je préfère parler de situations de détresse qui se traduisent par des comportements que souvent on, en, on comprend mal ou qu'on vit comme agressif, mais je pense que le, la personne qui se sent le plus agressée, le plus mal, c'est d'abord la personne elle-même. Et donc, c'est vrai qu'on a, on a développé tout un projet autour d'approches de, de, et de thérapies non médicamenteuses qu'on appelle les activités flash. Et on a intégré finalement dans notre panel d'activités flash ce, ce chat, à la fois en préventif, mais aussi pour pouvoir euh, traiter certaines situations comme ça, parce que c'est très très important. Finalement, et on parle tout à l'heure de, de compagnons et vous parliez de, tout à l'heure du phoque par, du, du paro. Mais c'est vrai que, de voir comment finalement ces objets euh, sont des bons éléments euh, d'interaction, de communication et euh, finalement avec un impact extrêmement euh, positif sur les troubles du comportement. Et donc euh, ce chat, en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, avait un effet extrêmement bénéfique, même s'il était relativement simple, en tout cas plus simple que les paro sur le plan de la technologie, mais il a quand même euh, géré euh, une technologie très sophistiquée, ce n'est pas une simple peluche, ce n'est pas juste un chat qui, qui marche ou qui miaule quand, quand on le touche. Et, et c'est vraiment très étonnant de voir comment cet animal, cet objet, et euh, comment dire, comment les gens y adhèrent, comment finalement, alors qu'ils sont tout à fait conscients que ce n'est pas un vrai animal, ce qui me gênait un petit peu au départ dans l'introduction d'un chat, contrairement à Paro, parce que c'est quand même rare d'avoir un phoque comme ça dans son salon. Euh, mais le chat, je me disais, est-ce que ça ne va pas troubler finalement les personnes euh, Est-ce qu'ils ne vont pas avoir l'impression qu'on les leurre entre le vrai chat qui peut aussi se balader dans la même pièce, hein, puisqu'on a de plus en plus de, de vrais animaux dans nos établissements, euh, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, euh, et avec cet animal qui est plutôt une peluche en soi. Et en fait, pas du tout, il n'y a pas de... Les gens ont tout à fait conscience que là, c'est pas, pas un vrai animal et qu'on n'est pas en train d'essayer de les leurrer, mais que finalement, c'est très amusant d'avoir cet objet et, et de rentrer en, en communication. Il y a aussi un autre objet qu'on a beaucoup développé grâce à une expérience italienne, alors qu'en France, on avait une position assez critique sur cet objet qui est finalement la dolthérapie, c'est-à-dire la poupée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a des équipes en Italie qui depuis de nombreuses années avaient travaillé sur ce sujet-là. Donc là, il n'y a rien de robotisé du tout. Hein. Mais euh, du coup, ce chat et, et, et la poupée sont vraiment deux objets euh, extrêmement euh, forts de ce projet autour des, des, de nos approches non médicamenteuses, avec justement ces, ces, ces objets finalement de, 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 de transition et, et d'aide à la relation. L'usage du chat, par exemple, est intéressant de voir comment, avec le soignant ou avec les dents, avec le membre de la famille, la relation se fait en face-face. Alors que souvent, quand on est en train d'aider une personne, on a souvent une position un peu à côté. Là, finalement, l'outil qui est un objet transitionnel, enfin, cet, cet animal, on, on l'utilise en face-à-face -face et du coup, ça modifie l'interaction et la relation entre les personnes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, c'est vrai que, notamment avec des personnes avec des troubles neurodégénératifs extrêmement importants, où la communication, l'entrée en relation est compliquée et difficile, l'usage d'un objet comme celui-ci permet finalement d'aider à la mise en communication. Et c'est vraiment des, 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 des outils pour cela extrêmement intéressants. Donc nous, on a fait le choix de développer euh, ce chat, alors en, parfois en plusieurs exemplaires, parce qu'il y a plusieurs coloris, donc, il y a toute une famille dans l'ensemble de nos établissements, donc en France, mais aussi sur l'ensemble du réseau de nos, de nos cinq pays. Et puis enfin, pour, pour terminer, puisque au delà, donc c'est vrai qu'on a un projet sur les trois prochaines années dans le cadre de la fondation, donc avec, avec l'école Strat et notamment le. Leur, labo, leur laboratoire de design, qui est vraiment d'accompagner euh, un, un étudiant et un doctorant dans le cadre de, de son travail de thèse.
3: Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Anne-Sophie Rigaud. Je suis professeure de, de gériatrie à l'université Paris-Descartes, euh, Paris 5. Euh, Paris et par ailleurs, je suis chef de service euh, à l'hôpital Broca. Euh, et puis, plus, plus récemment, on m'a demandé de... Euh, de m'occuper également de l'hôpital Vaugirard. Voilà. Euh, alors, je vais vous parler effectivement de, de notre expérience en robotique. Euh, je pense que ça ne sera pas du tout en désaccord avec euh, Didier Armingo. Euh, ça ne va pas être, euh, on va dire... Euh, S'il y a une, des contradictions, on les attend plutôt de la salle, puisque euh, je pense qu'on a une, une approche... Euh, assez comparable, on va dire, et, et une, une façon de voir assez comparable. Alors, qu'est-ce qui a fait que nous, on s'est intéressé à, à ces robots, à ces technologies C'est qu'on est, on, on est euh, centre-expert, en particulier, dans les maladies euh, de la mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, et euh, depuis, euh, donc, là, depuis une, plus de 30 ans, et... Euh, on est Bien sûr, l'idée, c'est de, de, de soigner ces personnes, de faire le diagnostic des troubles et puis de les soigner. Et comme vous le savez, pour l'instant, les, les traitements sont un petit peu décevants, bien qu'il y ait des espoirs sur certaines molécules. Et pour cela, donc, du, de ce fait-là, l'accompagnement euh, est tout à fait essentiel. Et donc l'accompagnement, c'est l'accompagnement dans les activités de vie quotidienne, et puis c'est l'accompagnement également psychologique, social, qui est vraiment très important. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il faut trouver de nombreux outils, des outils qui, comme pour nous, sont un peu comme des cannes ou des déambulateurs. Ce sont des outils qui vont aider l'accompagnement des personnes. Et de leurs aidants familiaux, parce que les aidants familiaux sont, euh, souffrent aussi beaucoup euh, dans ce type de maladie. Et donc, euh, parmi euh, tous ces outils, euh, il peut y avoir bien sûr les technologies, mais elles ne sont pas seules. Il y a tout un, un éventail d'outils et les technologies sont des outils parmi les autres qui peuvent apporter un bénéfice, une amélioration aux, aux personnes qui sauvent de ces maladies, ainsi qu'à leurs aidants. Et c'est dans ce contexte qu'on euh, s'est intéressé aux robots, non pas avec l'idée de, de remplacer, bien sûr, euh, les accompagnants euh, familiaux ou euh, les professionnels de santé par des robots. Pas du tout. L'idée étant que ces, ces outils euh, pouvaient être... Quelque chose de, de supplémentaire dans, euh, dans cet accompagnement, dans, cette, dans ce cadre euh, dont parlait euh, Didier tout à l'heure. C'est dans ce contexte qu'on qu s'est intéressé aux robots. Alors, euh, je, je, je voudrais dire que j'ai pas de conflit d'intérêt. Hein, je, je suis pas financé par euh, une quelconque boîte de robotique. Surtout qu'elles ont surtout besoin en fait d'être aidées sur le plan financier, euh, plutôt qu'elles, euh, voilà, voilà. Euh, plutôt que de financer euh, d'éventuels médecins ou chercheurs. Alors, je, je vous parlerai juste un instant euh, de, de notre laboratoire, et puis, euh, euh, je vous dirai quelques mots des robots sociaux en gériatrie, puis l'exemple de Paro, l'exemple de Nao, et puis euh, quelques réflexions plus éthiques autour de, euh, de l'usage de ces robots. Alors, en fait, euh, comme je vous le disais, on est surtout, euh, je suis surtout à l'hôpital Broca, euh, rue Pascal, et on a, euh, on, on a euh, un petit living lab. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un living lab C'est un, un laboratoire, un petit laboratoire, dans lequel on a une approche qui va du besoin de la personne jusqu'à euh, l'utilisation d'un outil qui va être développé. Euh, alors, cet outil peut être développé soit dans le cadre du laboratoire, soit c'est plutôt... Euh, des, des industriels, des chercheurs qui veulent développer un outil qui répond à un besoin des personnes ou des professionnels et qui va être donc sur lequel les, les personnes, euh, qu'elles soient malades ou en bonne santé, vont donner leur avis. Et puis l'idée, c'est bien sûr que cet outil soit évalué, en particulier que les usages, dont parlait Didier tout à l'heure, puissent être analysés soit à l'hôpital, soit dans un accueil de jour, par exemple, soit à la maison. Et l'idée, bien sûr, d'une évaluation à long terme pour savoir si c'est utile ou non, ces outils. Alors Par ailleurs, on travaille, bien sûr, avec la communauté gériatrique. Avec... Et puis, il y a une grande communauté d'usagers. Il y a, des, comme vous savez, des, des associations d'usagers dans la communauté, dans Paris, dans le 13e... Euh, il y a une communauté de plus de 800 euh, personnes qui sont tout à fait contentes de participer à ce type de d'évaluation. Alors l'expertise en, en robotique, c'est depuis vous voyez, c'est depuis 2007, donc depuis. Euh, euh, maintenant, une douzaine d'années, on travaille sur la robotique. Euh, on s'intéresse euh, à ce domaine. Au début, on nous disait qu'on était complètement euh, fou, qu'on qu fumait gravement la moquette. Et puis, euh, maintenant, euh, on, on s'aperçoit, non pas du tout que c'est la panacée, hein, encore une fois, mais que ça peut être un outil parmi d'autres. Alors, ces robots sociaux, on en a parlé. Hein, y a on les divise en deux. Hein, soit il y a des robots sociaux dont Didier a, a, a parlé, qui sont plus soit des animaux, soit plutôt humanoïdes. Et puis il y a ceux qui vont être plutôt d'assistance, hein, euh, comme ceux qui vont être aidés dans le cadre, par exemple, de la de, de la télémédecine, par exemple, ou, de, ou qui vont porter les, les personnes, ou qui vont apporter différents euh, aides, comme par exemple les, ex, les exosquelettes qui peuvent euh, porter des charges importantes et qui sont très prometteurs, en particulier dans des maladies comme des, des troubles comme les tétraplégies, par exemple. Alors, ces robots sociaux, pourquoi ils sont intéressants bah Parce que euh, c'est des, des entités mécaniques, ils ont une certaine intelligence artificielle, ça s'appelle comme ça. Hein. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une corporéité, c'est-à-dire qu'on peut les toucher, les, les, et donc c'est très plaisant ça, on peut les toucher. Et on peut interagir avec eux. Donc, c'est ça qui va être l'intérêt par rapport à, par exemple, un avatar euh, qu'on pourra utiliser qui est, qui est moins intéressant ou qui, qui a d'autres intérêts, on va dire. Et l'intérêt pour les personnes, c'est qu'il y a des interfaces naturelles hein, la voix, le toucher, le regard, que l'on peut modifier les contenus. Euh, tout à l'heure, il y avait Nao, euh, Nao et, euh, et Zora, dont on peut modifier les contenus. Donc, on peut personnaliser euh, selon les besoins des personnes. Et puis, ils peuvent, faire, euh, ils peuvent être supports de différents types d'aides. Par exemple, ils peuvent être utilisés en rééducation. Donc, c'est les professionnels de, de santé qui vont les utiliser, par exemple, dans les hôpitaux. Et puis, ils peuvent être euh, supports d'animation. Et donc, on voit bien l'intérêt. Là, de, différents... On va dire différents professionnels euh, peuvent les utiliser avec de, des indications différentes, ce qui est particulièrement intéressant. Donc, voilà quelques exemples. Le robot, par où on en a parlé, c'est un... un un robot phoque euh, qui a des capteurs donc, euh, de pression, des capteurs de toucher, qui a, euh, qui peut des capteurs auditifs, euh, des capteurs visuels, et euh, dont le, le comportement peut se modifier. Par exemple, si euh, c'est toujours le même euh, interlocuteur pendant des jours et des jours qui interagit avec lui, à ce moment-là, euh, le il y a une certaine adaptation partiel de, de, de la bestiole à son interlocuteur. Bestiole, entre guillemets, bien sûr. Euh, alors, je vais vous donner juste quelques exemples qui peuvent illustrer un petit peu en complément de ce que disait tout à l'heure Didier Armingo. Euh, nous, on l'a utilisé, donc on, 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 on l'utilise depuis une dizaine d'années, avec euh, effectivement euh, euh, un, un bénéfice, notamment sur le sentiment de solitude, sur le stress dont on parlait tout à l'heure, le stress, l'anxiété qui génère de l'agitation, euh, sur, sur tous les aspects également peut-être nutritionnels. On a vu que certains, certaines personnes pouvaient remanger en, 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 en utilisant le paro. Il est utilisé par exemple euh, à l'Institut Curie la nuit pour des personnes qui euh, ont eu une, une chirurgie, une chimiothérapie et qui sont très stressées. Donc, voilà, différents euh, types d'utilisation. Et puis, à un moment donné, euh, il faut aller plus loin et il faut faire des, des études de comparaison Donc, qui, sont, qui commencent à être faites dans la littérature. Il y a de plus en plus de travaux dans la littérature qui visent à euh, véritablement voir s'il y a un, un, un véritable bénéfice. Et là, on, on, on travaille un peu comme dans, pour les médicaments, c'est-à-dire un groupe bénéficie de, de la molécule ou de l'intervention, enfin de, de du programme qui peut aider les personnes. Et puis un groupe n'en bénéficie pas, puis on compare. Donc c'est ce qu'on a fait, en particulier dans le domaine de la douleur. Pourquoi Parce que euh, dans certains cas, quand, la malade, quand les maladies d'Alzheimer, par exemple, sont très avancées, quand on fait des soins aux personnes, ces personnes sont parfois raides, et faire des soins de toilette ou faire des soins, des prises de sang, qui sont parfois nécessaires, ou soigner des plaies, peut être très douloureux. Et C'est très douloureux, donc on donne des antalgiques, mais les gens sont très raides. Euh, c'est très difficile pour les patients, pour les personnes. Et puis, ce n'est pas facile non plus pour les soignants, parce que euh, c'est pénible pour eux de, 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 voilà, de, de, de forcer le patient. Ils ont l'impression que c'est difficile, etc., et donc c'est dans ce contexte qu'on a évalué le, le bénéfice de paro euh, dans la douleur avec un groupe en bénéficiant, un groupe euh, n'en bénéficiant pas, puis ensuite ce qu'on appelle un crossover avec des, voilà, des, des moments où des alternances de moments où le patient bénéficiait du paro et des moments où il n'en bénéficiait pas. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on euh, a vu qu'effectivement une diminution, donc on a des échelles qui, qui permettent d'évaluer la douleur. Et on a vu qu'en présence du paro, il y avait une diminution de la sensation douloureuse qui était perçue par le patient, également par les soignants, avec, pour les soignants, une diminution de la charge en soins lors de l'utilisation du paro pour les personnes par rapport au moment où ils n'utilisaient pas le paro. Donc, c'est assez prometteur. De la même façon, ils ont pu voir qu'ils pouvaient diminuer euh, le, 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 la quantité d'antalgiques, de médicaments qui calment la douleur. Je, on ne dit pas du tout hein, que le, le paro euh, est un antalgique. Mais ce qui se passe, c'est que le, le paro, euh, du fait de l'engagement, c'est ce que décrivait Didier Mingot tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le, le patient est engagé dans la relation, il, il s'intéresse au, au, au paro, il est complètement euh, pris, entre guillemets, euh, dans l'interaction. Et donc, les soins sont faits beaucoup plus facilement et apparaissent pour la personne et pour le soignant, pour le la personne moins douloureuse et pour le soignant, beaucoup plus facile. Donc, on voit là, euh, à l'évidence, euh, un, un, un intérêt possible. Alors, ce que les professionnels euh, ont dit, bah, ils disent que ça détourne l'attention, hein, que ça facilite les soins. Ils disent aussi que ça permet de mieux, mieux comprendre euh, les patients, parfois, parfois hein, de mieux comprendre pourquoi... Euh, de mieux connaître les patients et de comprendre pourquoi ils souffrent éventuellement. Et puis, euh, pourquoi Parce que parfois, aussi, le, le, le robot euh, permet la libération de la parole du, du, de la personne. La personne qui, par exemple, ne s'exprime pas va, dire à, va se confier euh, au robot et raconter des choses qu'elle ne dirait pas euh, aux soignants. Pourquoi Parce que le robot ne juge pas. Quand on, a des, quand on a une maladie d'Alzheimer, on, on, on pense souvent que l'autre est susceptible de vous juger. La personne se sent en sentiment d'infériorité. Et le fait d'agir de, de, avec des gens qui ont censé avoir toute leur tête, leur, les soignants, les aidants familiaux, les met parfois dans, des, dans une situation d'infériorité. Le robot, lui, il ne juge pas. Il, il est toujours plus bête et plus euh, voilà, incapable que, le, que la personne. Et donc, ça, du coup, il peut libérer la parole. Et puis, donc, les soignants pensent aussi que, ça répond, que ce, cet outil peut répondre aux besoins de nouveaux outils de médiation. Hein. La médiation, donc favoriser l'interaction avec eux, en, en particulier, et puis que ça peut améliorer la communication sociale, c'est ce que je vous disais, favoriser la, la communication. Alors, si, ceci dit, euh, tout n'est pas rose, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a des soignants qui sont opposés euh, par exemple, j'arrive depuis un mois à Vaugirard, on m'a demandé de m'en occuper, les soignants, pour l'instant, ne veulent pas. Ils ne veulent pas, parce, mais ils ne connaissent pas, mais, donc ils ne veulent pas. Donc, voilà. Euh, euh, ça sera, ça, on pourra en reparler, etc. À Broca, c'est différent, ils connaissent depuis euh, dix, une dizaine d'années, Et donc là, euh, ou à l'Institut Curie, ils connaissent depuis très longtemps, et donc, là, euh, au contraire, ils sont très favorables, avec... Euh, euh, L'idée, néanmoins, qu'il y a souvent besoin de formation. Euh, les soignants souhaitent avoir des, des recommandations, des formations pour pouvoir aider au mieux les, les personnes. Ils disent que c'est des outils coûteux. C'est vrai qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le paro, ça coûte 5000 euros. Hein. Et puis, ils ont toujours, il y a toujours cette crainte d'infantiliser la personne. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait pour les, les poupées, euh, les thérapies par les poupées, avec la crainte d'infantiliser la personne et euh, de lui faire croire, hein, de le duper. Il y a toujours cette, euh, voilà. Et l'acceptabilité, euh, là, on, euh, il y a, on, on, on voit dans la littérature qu'il y a environ 8 personnes sur 10 qui acceptent bien, en particulier le, le paro. Juste un petit exemple sur le, le Nao, l'autre. Euh, euh, donc qui est lui que, dont Didier Arminco vous a parlé tout à l'heure, hein, qui est euh, voilà qui s'appelle Zora. Euh, Zora, c'est parce qu'en fait il y a un, un, un oui c'est Nao c'est un, un logiciel belge en fait. Il y a plusieurs entreprises qui ont développé des logiciels et ça c'est l'intérêt. Il y a le, le corps de en fait du robot et différentes euh, petites entreprises développent des logiciels qui permettent d'utiliser ce robot, par exemple chez les personnes âgées, mais aussi chez les jeunes, chez les enfants, par exemple chez les autistes, qui bénéficient également de façon très importante de ces médiations par les robots. Et donc ces, boîtes, ces, entreprises, ces petites entreprises développent des logiciels qui, dans ce domaine-là. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il il peut être utilisé en groupe euh, ou en individuel. Et, et juste de petits exemples, nous on l'a utilisé par exemple dans une thérapie psychomotrice, les psychomotriciennes. Ce sont des professionnels de santé qui euh, ont à la fois une action cognitive, de stimulation cognitive, euh, pour être très schématique, et puis motrice. Hein. Euh, et ça a été utilisé, donc elles les ont utilisés dans une, une étude dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'elles voyaient Elles venaient euh, certaines séances sans le robot NaO et d'autres séances avec le, ro le robot NaO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles voyaient. Les gens de manière générale participaient, un certain nombre de gens refusaient quand elle venait seule. Quand elle venait avec le robot, tous les gens acceptaient de participer et les, les, les personnes étaient encore plus engagées, c'est-à-dire participaient encore plus à sa thérapie psychomotrice. Toujours par cet aspect euh, de ce qu'on appelle d'engagement dans la thérapie, c'est-à-dire la personne est complètement prise dans, dans la relation. Avec la thérapie, enfin avec le robot, et donc euh, participe plus aux exercices cognitifs et euh, moteurs. Et ce qui était intéressant, c'est que plus finalement les, les patients étaient anxieux, stressés, source d'agitation, plus ils bénéficiaient du, du robot. C'est-à-dire plus ils sont finalement, euh, leur, leur maladie est importante, plus finalement euh, ils étaient améliorés. Alors, ça a été utilisé aussi en groupe, en fait, dans différents petits ateliers, mais la plus d'animation, hein, donc euh, pas de rééducation, mais d'animation, qui sont très importantes aussi pour des gens qui ont des troubles cognitifs. Et euh, dans le cadre de ces différentes animations, donc en groupe, il y a eu également euh, des bénéfices importants. Les, oh, les, euh, les personnes notant que... Euh, qu'il y avait une bonne acceptation du robot, un fort engagement toujours, hein, des, ré des réactions positives. Et les, les, les animateurs di disant que, véritablement, l'introduction du robot modifiait leurs leur pratiques de travail. Il y avait, pour eux, un renouvellement des pratiques du travail, une nouvelle motivation euh, avec ce type d'outils dans la mesure où ils voyaient un engagement beaucoup plus important, une participation beaucoup plus importante des personnes aux activités, ce qui était... Et, et, et évidemment, très euh, positif pour eux. Euh, alors, euh, toujours le, le même point, c'est le besoin de formation qui est très important. Alors, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail, on a utilisé un autre robot qui s'appelle Spoon, euh, qui est plus oh mince, un robot euh, avec un bras et un, une, une petite tête, vous euh, voyez, à la fois de chat, euh, qui a un comportement animal et humanoïde. L'intérêt, c'est que euh, il, il ressemble un, un petit peu à un être vivant il a des capacités d'apprentissage et euh, il, il mime l'empathie ce qu'on appelle l'empathie artificielle c'est une fausse empathie bien sûr mais il semble écouter la personne et euh, pouvoir euh, réagir en fonction euh, de ce que dit la personne et de son, son visage ou des sentiments qu'elle peut éprouver alors pour euh, pour pour euh, à finir presque, euh, juste vous dire ben, qu'est-ce qu'on voit comme bénéfice. On voit qu'il y a une bonne acceptabilité hein, pour les, les personnes, euh, qu'il y a une grande capacité d'engagement. Euh, L'un comme l'autre, on est à 8 ou 9 personnes sur 10 qui, a, qui sont favorables. Euh, il y a une flexibilité dans la programmation. Et puis, ça peut être un outil complémentaire pour les personnes. Alors, ce qui, par contre, quelles sont les limites C'est ce qu'on ce qu a dit un petit peu tout à l'heure, c'est ce que Didier disait tout à l'heure un peu, c'est qu'assez vite, les gens disent bah, « C'est bien gentil, votre beau, mais il ne fait pas grand-chose. Il hein. faudrait que vous travailliez plus, parce que ça, voilà, c voilà, les limites sont vite atteintes. Hein. » Donc ça, c est, c est, voilà, les attentes sont parfois trop élevées. Et surtout, c'est les, les, normal, hein, on est dans une phase tout à fait nouvelle, et donc les pratiques sont encore assez peu structurées. Et euh, bah, on, on manque d'idées pour savoir comment on fait, pour bah, à, à qui on le propose, quand on le propose, combien de temps, euh, quelles sont les personnes qui en bénéficient le plus. Bah, on, on cherche vraiment maintenant les indications euh, pour euh, ces types de robot. Et puis, on ne sait pas. Souvent, on pose la question, bah, qu'est-ce qui se passe six mois après, un an après, deux ans après C'est vrai qu'on ne sait pas encore bien. Et puis, il y a un modèle économique à définir parce que ces euh, robots sont assez coûteux. Donc c'est pour ça qu'on travaille actuellement sur une, une étude nationale avec l'idée de d'avoir une, une idée de l'état de l'art, enfin c'est-à-dire comment on les utilise en France, comment on les utilise dans les euh, maisons de retraite, euh, quel type quel robot on utilise, comment on les utilise, quels bénéfices on voit. Donc on est on est en train de travailler dessus avec l'idée ensuite de proposer de commencer à proposer une première version de, de comment dire de guide. Euh, à la fois sur le plan euh, très pratique. Hein. Voilà, ces robots, on a tel, tel, tel robot. Pour, à qui on va les proposer Combien de temps on va le proposer À quel moment dans la journée Seul, en groupe euh, À quel, quel professionnels vont s'en occuper Donc, il y a tout un aspect organisationnel. On a ces robots, on a de plus en plus l'impression qu'ils sont utiles, efficaces. Mais comment on les introduit euh, auprès des patients, dans les unités Comment on s'organise euh, voilà, ça, tout, ça, tout ça sont des aspects importants. Et bien sûr, un aspect aussi majeur, c'est les aspects éthiques, puisque, en fait, euh, on, on s'inquiète toujours des, des aspects, de ces aspects. Euh, en particulier, on avait eu à travailler, on avait eu à présenter dans le cadre du Monde, il y avait eu, euh, du journal Le Monde, il y avait eu un, 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 un workshop, un, des ateliers sur les technologies. En particulier, on avait parlé de, de, de la robotique, et on on a été très étonné de des, des centaines de réactions euh, très négatives des personnes disant, disant c'est scandaleux d'utiliser ces robots euh, vous dupez les gens vous les euh, euh, voilà vous les trompez vous 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 remplacez les professionnels par des robots vous allez euh, euh, vous aggravez euh, la, le, la perte d'autonomie des personnes. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Vraiment, la peur euh, que les ro robots remplacent les humains, le risque de déshumanisation était très important. Et, donc, et en particulier, les, par exemple, les gens, il y a un certain nombre de personnes qui parlaient de la dignité hein, des personnes âgées. Euh, voilà. Est-ce qu'ils sont stigmatisants Est-ce qu'ils risquent de porter atteinte à la dignité des personnes euh, Est-ce que ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, est-ce que c'est -ce est des objets de du prix, hein euh, Ou est-ce que, euh, est que les personnes sont conscientes tout à fait de, euh, que ces robots sont des robots voilà. Et puis, il y a cet aspect d'isolement social, parce que d'un côté, euh, y a-t-il un risque d'isolement Et puis, d'un autre côté, euh, comme on le disait tout à l'heure, soyons... Euh, soyons c'est clair, hein, euh, on ne peut pas avoir, quand on est dents familial, on ne peut pas rester 24 heures sur 24 à côté de la personne qui a des troubles, euh, qui a une maladie euh, d'Alzheimer, maladie on ne peut pas rester 24 heures sur 24, sinon les dents familial, on, on l'enterre assez vite. Et de la même façon, le soignant, il ne peut pas être 24 heures sur 24 à côté de la personne qui est à l'hôpital. Ce n'est pas raisonnable de dire ça. Donc, il y a des moments où, effectivement, le soignant doit être là, bien sûr. Mais il y a des moments où, où ça peut être intéressant d'avoir d'autres outils, dont les robots, pour euh, pallier le sentiment de solitude des personnes. Voilà. Et il y, y avait aussi des problématiques éthiques autour de, de l'autonomie, hein. Euh, est-ce que, est, est -ce que est, finalement ces, ces robots ils font, ils vont favoriser l'autonomie Puisque finalement les gens vont, vont pouvoir les utiliser et ça va leur permettre de, de pouvoir être à un moment donné euh, bien seul sans peut-être en ayant moins besoin de, de l'autre. Euh, ou alors en fait, est-ce que c'est est des outils de contrôle euh, voilà. Donc tous ces, ces, ces aspects-là sont importants. Et donc, là, on travaille euh, sur quelque chose qui nous semble absolument essentiel, absolument essentiel, c'est le consentement des gens. Et ça, ça nous semble vraiment le facteur majeur. Le fait que, est-ce que les gens sont consentants ou non et, et, et en avant, pour être consentant, il faut avoir une aptitude à consentir. Hein euh, donc, à partir du moment où vous, êtes, euh, vous avez assez d'éléments pour penser que la personne est apte à consentir, et, un certain, et, et on peut être apte à consentir, même si on a des troubles cognitifs. On, sur certains points très complexes, on n'est peut-être plus apte à consentir, mais sur d'autres points, on peut tout à fait être apte à consentir. Donc, est-ce que la personne est apte à consentir Et est-ce qu'elle consent et, et, et ces, Donc, on travaille sur ces aspects-là, et on, je pense qu'on peut être très, du coup, euh, rassuré euh, si on peut développer des outils pour les professionnels, les aidants familiaux, parce que les aidants familiaux à la maison commencent à nous demander, achètent eux-mêmes des, des robots. Hein, J'ai des, des aidants familiaux qui achètent des petits robots et qui nous interrogent sur ces robots et sur leur utilisation avec beaucoup de bénéfices. Mais des petits outils qui permettent aux, aux personnes de, de vérifier l'aptitude à consentir. Est-ce que je veux bien utiliser ce robot Est-ce que ce n'est pas contre mon gré et est-ce que je l'accepte ou non voilà. Ça, ça nous semble vraiment le cœur, le cœur de la, du point. Le, le cœur de, voilà. euh, donc, pour, juste pour conclure, euh, il y a vraiment beaucoup d'arguments pour penser que ces, ces robots peuvent apporter un, un point, euh, des éléments positifs hein, sans... Ils ne résolvent, résolvent pas du tout la prise en charge des personnes, enfin, l'accompagnement des personnes. Hein. Encore une fois, c'est juste un outil parmi d'autres. Il y a sans doute à travailler sur les aspects pratiques d'organisation, comment introduire au mieux ces outils, ainsi que d'autres outils hein, dans, dans les pratiques, et puis travailler sur une éthique du, du design aussi de, ce, de ces robots. Euh, Didier a tout à l'heure montré par exemple le, le robot des ambulateurs, et, et l'aspect design est tout à fait important. Hein. Les gens aiment bien les beaux robots, mignons, euh, plaisants. Euh, et comment on les utilise. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, il faut, il faut aussi travailler sur des modèles médico-économiques parce qu'ils euh, ils coûtent cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme modèle Peut-être qu'il y a maintenant des, des nouveaux modèles très intéressants comme des technicothèques, c'est-à-dire des sortes de bibliothèques qui vont permettre la location d'un outil un peu coûteux pendant quelques mois, pendant la, pendant la période où il est utile de les, de, de les utiliser et puis, ce qui permet de, 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 de pallier ce coût très important qui n'est pas accessible, bien sûr, à tous. Parce que si on trouve des outils intéressants, il est clair que euh, dans un, un effort de justice, il faut que ça puisse bénéficier à tous. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup à tous euh, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.